0: Você está ouvindo o História FM. Guerra da Coreia. Uma daquelas guerras do século XX que, vez ou outra, a gente lembra, mas que não é tão conhecida. Até porque ela vem logo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi tão grande e tal... Tem muita coisa para a gente falar sobre essa guerra, né? os impactos dela estão aí até hoje. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Érico Duarte, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Érico, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Então, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer poder contribuir nesse canal tão importante. Então, meu nome é Érico Duarte, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu não sou, não tenho formação de historiador, apesar de trabalhar com história militar. A minha graduação é em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e meu mestrado e doutorado é em Estudos Estratégicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, obrigado.
0: Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre os meandros da Guerra da Coreia depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha do no apoia que financia esse podcast. Como quem ouviu o episódio anterior talvez já saiba, nós temos uma recompensa nova. Então, agora, quem colabora com R$ 2,00 por mês tem o seu nome lido aqui e tem acesso ao mural, lá do Apoia-se, onde eu posto novidades. R$ 5,00 por mês ouve os episódios com antecedência. E R$ 10,00 por mês, ou mais, tem acesso aos roteiros dos episódios do História FM. Tanto dos episódios que estão saindo agora... ...quantos episódios antigos a partir do episódio 26... ...porque do 25 pra trás, infelizmente, eu perdi tudo. Mas do 26 em diante, eu tô postando devagarinho os episódios aos poucos... ...e, eventualmente, todos eles estarão disponíveis em PDF. No caso, os roteiros originais, incluindo aí perguntas... ...que possam ter sido cortadas do episódio por qualquer motivo. Nem todo episódio eu corto pergunta, né? A maioria, o roteiro é integralmente usado, mas... ...de vez em quando, acabo tendo que cortar uma pergunta... ...porque a resposta já foi contemplada... Ou o convidado não sabia responder, pediu para tirar, enfim. Os roteiros originais vão estar disponíveis em PDF para os nossos apoiadores a partir de R$10 por mês. E você quer ter acesso a tudo isso? Você pode fazer isso via apoiase História. Só apoiar com qualquer valor a partir de R$2 e você já começa a aproveitar os benefícios. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Henry Troyes. Edite Colasso, Luiz Pacheco, Ricardo Dias, Alexandre Hegelmaier, Arquimedes Vaz Mendes, Leonardo Zupan, Yardena Scherer, Felipe Paes, Haroldo Martins, Antônio Rodrigues, Miguel Vieira, Ivan Lago, Gustavo Santana e Manis Ehrlichman. Muito obrigado, pessoal. Desculpa se eu pronunciei o nome de alguém errado. Não é sempre que a gente acerta. Mas agradeço muito a vocês, porque é graças a vocês que esse programa tá no ar. E você que tá ouvindo, se você quer fazer parte desse grupo de apoiadores, é só acessar apoia.se barra Obriga História. Ou se você puder apoiar apenas uma vez, eventualmente, assim, de vez em quando, ou um apoio só, ou quer apoiar com valor mais alto de uma vez só, você pode fazer isso via Pix, com a chave leituraobrigahistória.gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistória.gmail.com.
2: A Guerra da Coreia foi o primeiro conflito da chamada Guerra Fria, que por décadas dividiu o mundo em áreas de influência de duas potências, os Estados Unidos e a União Soviética. Foi uma das mais sangrentas guerras do século XX, com consequências que perduram até hoje.
0: A história da Coreia no século XX, especialmente na primeira metade, ela intersecciona com outras histórias, né? E algumas delas, inclusive, a gente já tratou aqui, né? Então, se você fala de Segunda Guerra, você vai falar da Coreia. Se você fala do expansionismo japonês, você fala sobre Coreia. Se você fala sobre Guerra Fria, você fala da Coreia. Então, é um tema que, vez ou outra, está aparecendo aqui no podcast, né? Só que eu tenho a impressão de que a Guerra da Coreia, especificamente, é um tema que acaba sendo tratado de uma maneira muito superficial por aí, né? É aquele olhar macroscópico político só pra explicar por que, que né, a península ficou dividida e tal. E então a ideia aqui hoje é a gente aprofundar um pouquinho esse assunto pra esse público que quer conhecer um pouco mais os meandros dessa guerra, né? Além só daquela superficialidade do teve guerra, dividiu a península e pronto. Então, para a gente começar, acho que a gente pode falar sobre a libertação da Península Coreana no fim da Segunda Guerra Mundial. O que, é que a gente pode falar sobre isso?
1: a gente pode falar sobre isso é que é, já durante a Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana não era uma prioridade para os aliados e muito menos para os Estados Unidos. Né? A, a retirada japonesa se deu pelas invasões da, das áreas conquistadas pelo Japão no Pacífico Índico pelos Estados Unidos e pela derrota também do exército japonês na Manchúria pelo exército vermelho, pela União Soviética. E logo depois que existe a rendição do Japão, existe a, a retirada do Japão do continente asiático, quem tem a primeira iniciativa de ocupar, de certa maneira, libertar a península coreana é a União Soviética. E os Estados Unidos tem uma ação muito mais de de reação a isso, em parte alertado pelos aliados, que se é, os Estados Unidos não fizessem nada, a União Soviética estaria ocupando toda a península, né? e isso poderia ser uma ameaça, inclusive para o Japão, que aí sim era uma prioridade para os Estados Unidos, não só na Segunda Guerra Mundial, mas também no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a ocupação dos Estados Unidos na Coreia do Sul, ela foi de improviso, ela não foi algo planejado, não era uma prioridade a própria definição do paralelo, paralelo 38 como a fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul foi meio que feito na é, mesa assim, de improviso, né? na, na, na embalagem do pão, assim, a gente pode até usar um termo meio chulo, e a presença norte-americana na Coreia do Sul ela sempre foi planejada para ser a mais breve possível. Então, rapidamente, quando se estabeleceu uma presença lá, é, um reconhecimento... É, de eleições e a inclusão da Coreia do Sul nas Nações Unidas, os Estados Unidos rapidamente se retirou dali, tirou sua presença, deixou apenas alguns é, assessores é, e a prioridade do, dos Estados Unidos na Ásia, desde então, passou a ser sempre o Japão.
0: Para a gente entender a Guerra da Coreia, é necessário entender também os interesses dos Estados Unidos, da União Soviética e da China naquele momento histórico, né? Qual é a situação desses países e quais os interesses deles na situação da Coreia, especificamente, mas não só na Coreia, pensando aqui nesse leste asiático mesmo, né? Qual, o que é estava que acontecendo naquele momento, quais os interesses de cada um desses atores políticos?
1: É, eu acho que é importante começar pela União Soviética, que pelo menos nos primeiros momentos da guerra vai ter um papel central. É, a União Soviética ela tem uma presença forte na Coreia do Norte, é, já no imediato, segunda, pós Segunda Guerra Mundial, e ela tem um papel muito importante na própria reconstrução ou construção né, de um novo Estado na Coreia do Norte, é, e vai ter um papel é, muito, muito presente. Né? Então, os representantes da União Soviética na Coreia do Norte vão ter um papel quase de vice-governadores, atuando no processo de construção do Estado, de construção de uma Força Armada... É, da, da renovação, reconstrução da infraestrutura daquele país, então sempre vai estar muito forte. E é, tanto a atuação da União Soviética contra o Japão na Manchúria é, e depois a presença na própria Coreia do Norte era uma retomada pelo, pelo Joseph Stalin de uma política expansionista da, 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 do Império Russo né, para a Ásia que ocorreu até o final do século XIX, então, tinha claramente uma política, ali, uma atuação, uma, uma presença muito forte. Tem a ver também essa presença na Manchúria e na Coreia do Norte com o próprio envolvimento da União Soviética na Guerra Civil Chinesa, em que, até um certo momento, a, a União Soviética vai apoiar é, o Mao Tse-tung e os comunistas, mas, em um certo momento, a, a, o Stalin ele vai apoiar o Chiang Kai-shek, apoiar os nacionalistas, porque dentro desse, desse acordo de apoio, o Chiang Kai-shek faria concessões à, à União Soviética, incluindo a Manchúria e parte de outras regiões da, da, da China. Por exemplo, a região onde que era Mangólia não era geralmente um país dependente era parte da China que a União Soviética também tinha interesse de, de expandir. Então, a União Soviética tinha um interesse muito forte de, de expansão para a Ásia, porque ele via, principalmente o Stalin, que não tinha possibilidade de expandir para a Europa Ocidental, de imediato pós-segunda guerra mundial, a União Soviética era, era, se via como mais fraca do que os aliados, mas tinha uma possibilidade de expansão para a Ásia. É, por outro lado, a União Soviética ela vai apoiar uh, os planos do Il Sung, né? O, o, o patriarca da construção da Coreia do Norte, em tentar anexar a, a Península Coreana com dois objetivos: um é ter uma presença. É, numa península em que a soviética teria acesso a mares, a oceanos, né? teria um, um escoamento, não apenas de produtos, mas uma mentalidade geopolítica né? de ter acesso a, a mares, oceanos acessíveis né? e de, que eram viáveis ser utilizados em qualquer época do ano. E, por outro lado, ele também tinha uma perspectiva de ter a, a Península Coreana como uma área de presença para fechar a China, para, de certa maneira, criar um tipo de é, é, demarcação de uma presença soviética numa área próxima à China como uma maneira também de impedir que a China pudesse ter uma posição neutra ou procedente. É, até o pacto sino-soviético né, que vai ser firmado em é, janeiro, fevereiro de 1950 é, o Stalin não tinha certeza qual seria a posição da China no pós Segunda Guerra Mundial. Ele achava que a China poderia, pelo seu próprio nacionalismo muito forte e do próprio movimento comunista, liderado por Mao tse ter uma independência, uma autonomia de, de, de atuação de política internacional e que poderia existir algum tipo de acomodação entre a China e os Estados Unidos. Então, desde o começo, a própria investimento e incentivo que o Stalin vai dar ao projeto norte-coreano de tentar unificar a Península Coreana já tinha, desde o começo, um cálculo de é, envolver a China e, e isolar a China dos países aliados. Então essa é, de certa maneira, a posição da União Soviética. Os Estados Unidos, como eu disse anteriormente, ele nunca teve a Coreia ou a Coreia do Sul dentro dos de seus cargos de política externa, é, mesmo pra, essa política externa para a Ásia. O foco norte-americano para a Ásia era o Japão. Então, o Japão deveria ser, de certa maneira, o bastião do sistema de, alia de alianças, da, da presença, da projeção é, internacional dos Estados Unidos na Ásia. Então, da mesma maneira que é, a Alemanha seria o baluarte do Ocidente, né, democrático, capitalista na né, Europa, o Japão cumpriria o mesmo papel é, para os Estados Unidos na Ásia. Então, a joia da coroa na Ásia era o Japão. E todos os cálculos que os Estados Unidos iam fazer para os demais países da Ásia, incluindo a Coreia e a própria China continental e a própria, a própria Taiwan, né? a Ilha de Formosa, vai ser quanto que esses outros países eram importantes para tornar viável a reconstrução do Japão e a conversão do Japão em um país aliado. Então, é, a, a importância da Coreia começou a ser percebida de maneira indireta, a partir do momento que se registrou que o Japão não era autossuficiente em comida, dependia de importar comida da Coreia e também da China continental. Então foi a partir daí que os Estados Unidos passaram a se preocupar, não, tem realmente manter algum tipo de autonomia da Coreia do Sul de influências comunistas, porque a Coreia do Sul é importante no fornecimento de comida, arroz principalmente para o Japão. E, de certa maneira, a China também passou posteriormente a se tornar importante, E mesmo depois da, da consolidação do Partido Comunista na China, seja pelo fornecimento de comida, mas não era mais importante, mas porque toda a indústria japonesa ela dependia de matéria-prima que vinha em parte do que seria a Coreia do Norte, mas também da Manchúria. Né? Então, passou a existir uma preocupação é, por parte dos Estados Unidos de se aproximar da China tentar algum tipo de aproximação da China por conta dessas dependências de insumos que o Japão tinha é, como da China como tinha da, da Coreia também. Então, os Estados Unidos nunca teve uma política clara para a Coreia. Então, quando existe a invasão da Coreia do Norte à Coreia do Sul, né, não existia um plano de ação, não existia uma preparação, não existiam diretrizes. Né? A decisão foi muito pessoal do presidente na época, o Henry Truman, de é, respaldar a autonomia da Coreia do Sul, de apoiar a Coreia do Sul, de entrar na guerra. Então, foi algo que não tinha qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de previsão, seja no, no, no establishment norte-americano, seja entre os aliados norte-americanos, seja, não era previsto pela União Soviética e a Coreia, mesmo a China, essa esse envolvimento tão rápido como os Estados Unidos realmente fez. E no caso da China, em relação à Coreia, tem duas duas diretrizes principais. Primeiro, a China, ela tinha um, principalmente Mao Tse-tung, tinha um entendimento que existia uma dívida chinesa com relação à Coreia do Norte, porque é, durante a Guerra Civil é, chinesa vai ter a participação de em torno de 50 mil coreanos do lado dos comunistas. A China comunista também vai utilizar em alguns momentos da Coreia do Norte como santuário é, nas guerras contra o Japão e depois na Guerra Civil. Então, isso tinham é um entendimento que a China tinha uma dívida de apoiar a Revolução Comunista e né, a libertação ideológica da Coreia do Norte, já que a Coreia do Norte, ou pelo menos os movimentos comunistas da, da Coreia, tinham tido um papel é, que era relevante na própria definição é, da China. Então, esse vai ter um elemento ideológico. Por outro lado, logo depois que existe a vitória da, dos comunistas na guerra civil chinesa, a Mao Tse-tung vai formular uma política externa para a Ásia, e que também vai ser importante para a sua visão de mundo, em termos globais, de uma defesa ativa, que era importante para a própria... Consolidação do regime em construção e do novo Estado, de definir fronteiras, de demarcar as fronteiras. Então, logo entre 49 e 50, vai existir uma preocupação chinesa de definir as fronteiras com o Vietnã e apoiar o Vietnã do Norte, e de certa maneira também a Coreia. A Coreia não era uma prioridade nessa definição de fronteiras, tinha preocupação com a parte mais ocidental da China, do que a Tibete. É, e Shenyang, mas além da definição da, da fronteira sul, né, a outra prioridade chinesa era Taiwan, era retomar Taiwan, a até que é a montoria terminada, que a Taiwan fosse é, retomada. Então, a, existia uma, uma, uma preocupação chinesa de apoiar a Coreia do Norte, mas seria o ideal, que seria um apoio muito é, limitado, muito simbólico, é, um apoio de alguma coisa de material, equipamento, o respaldo político, mas a China não tinha interesse de se envolver diretamente é, na guerra da Coreia ou de apoiar com, com material ou com muito um apoio muito forte ou muito profundo a Coreia do Norte na invasão da Coreia do Sul. Teria algum tipo de assistência, mas ela seria muito limitada. Tá? Vai ser em função da resposta norte-americana e da velocidade com que ela aconteceu e depois dos é né, como os Estados Unidos depois ser é capaz de reverter a invasão norte-coreana e entrar na Norte de Coreia dentro, é que é aí que o, que o Mao Tse-tung vai mudar a sua visão estratégica para essa guerra e ao longo do seu envolvimento ela vai também mudar os seus objetivos, é aí que vai, vão ser objetivos que não vão estar a ver diretamente relacionados com a própria Coreia, vão ser elementos da própria política externa chinesa, do interesse nacional chinês.
2: Os soviéticos tomaram controle da parte norte da península. Enquanto isso, o exército americano desembarcava no sul da Coreia para evitar que todo o país caísse nas mãos do Exército Vermelho. Da mesma maneira como aconteceu na Alemanha com o Muro de Berlim, as duas potências definiram suas zonas de influência, separadas por uma linha divisória próxima ao Paralelo 38.
0: E como é que as coisas se encaminharam para uma guerra entre essas partes Norte e Sul da Península Coreana? E qual foi a reação da dita comunidade internacional, levando em conta né, que a gente está falando de um momento em que a ONU mal tinha surgido, ainda estava em processo de consolidação e tal? É, é,
1: embora a invasão da Coreia do Norte tenha começado em julho de 1950, já existia uma, uma conflagração entre as duas Coreias bem antes que data do processo de inclusão da Coreia do Sul e, na verdade, estabelecimento de eleições, né? Em que a parte sul vai realizar eleições não, não das mais, assim, fidedignas, das mais é, íntegras, mas que vai ser reconhecido e a Coreia do Norte vai se recusar a realizar eleições ou seguir uma pauta de, de demarcação, definição, segundo a lógica da recém-criada Nações Unidas, né? Então já entre 47, 48, 49, já vai existir disputas de fronteira. Uma primeira tentativa norte-coreana de provocar uma mudança de regime na Coreia do Sul vai ser através de movimentos subversivos, apoiando guerrilhas, apoiando movimentos de esquerda na, na Coreia do Sul. A Coreia do Sul vai tentar fazer a mesma coisa na Coreia do Norte. É o Kim Sung, ele vai estabelecer com principal liderança comunista, mas ele não era a única, vão existir outros dois ou três blocos, vão existir movimentos que, contrários aos movimentos comunistas na Coreia do Norte. Então, essa situação possa ser guerra mundial que vai existir uma, uma ebulição de movimentos políticos na Coreia como um todo, e tanto na Coreia do Sul como na Coreia do Norte, vai dar margem para que um lado tentasse, através de meios é, subversivos, re, é, perverter ou modificar ou provocar algum tipo de insurgência, de ruptura, num lado ou no outro. Não vai dar certo, tanto as iniciativas da Coreia do Sul no Norte, quanto a Coreia do Norte no Sul não vão funcionar. Então, entre, já no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, vai existir um processo muito acelerado de construção de um exército é, norte-coreano, com essa concessão de tropas né, que estavam vinculadas à, à China comunista é, e também uma, uma, uma forte presença e envolvimento de assessores soviéticos em ceder material, em definir planos, em treinamento e por aí vai. Então, então, quando a Coreia do Norte vê que vai ter que partir para uma guerra, se ela quiser modificar a Península coreana, a, a Coreia do Norte estava preparada e a Coreia do Sul não, porque não vai existir do lado da Coreia do Sul o mesmo tipo de respaldo e apoio que a União Soviética vai dar uh, do lado da Coreia do Norte. Então, existe um entendimento e, e quem, de certa maneira, vai uh, até manipular as, as vaidades e vontades, interesses, seja de um Sung, seja do, 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 do Stalin, seja de Mao Tse Tung, vai ser Kiyong Sung, ele vai apontar que, que o momento, a janela de oportunidade para invadir a Coreia do Sul e unificar era em 1950, basicamente no imediato pós-guerra civil chinesa, porque o que, que ele defendia? Né? Se o Ocidente não se envolveu na guerra civil chinesa, e a China era muito mais importante geopoliticamente, economicamente, para a Ásia e para o mundo do que a Coreia, então uma guerra entre as Coreias também não teria envolvimento ocidental. Então, é, o que o Sung vai defender junto ao Stalin que a janela de oportunidade para realizar essa ofensiva era em 50, porque é, essa situação de, de marasmo por parte do Ocidente, ainda ia perdurar durante um certo tempo, mas não de maneira definida. Então ele defendeu isso em relação ao Stalin, o Stalin vai concordar. Em parte, o Stalin também vai concordar, e aí tem uma, uma, uma coisa que é bem recente de entendimento, porque quando tem o pacto sino-soviético, assim, né, é, fevereiro de 1950, na verdade, as negociações de entendimento né, entre, entre União Soviética e China começaram muito antes, começaram em dezembro. modo Tse-Tung, ele vai em dezembro de 1949 para para Moscou, e as negociações para o pacto do Soviético vão durar três meses. Vão ser negociações muito duras, porque a, a, a principal pauta do Mao Tse-Tung não era necessariamente montar um, montar um bloco comunista contra o Ocidente. A pauta chinesa do Mao Tse-Tung era retornar à Manchúria que naquele momento ela estava ocupada até então pela União Soviética, porque anteriormente estava ocupada pelo, pelo Japão, quando a União Soviética expulsa o Japão, a União Soviética não vai embora, se mantém presente na Manchúria. É, e vai ter a importância também de definir outras fronteiras, como a criação de algumas áreas tampão entre, entre a China e a União Soviética. A Mongólia vai cumprir esse papel, principalmente. E vai ter outras porções, a região mais sudoeste da, da China, que também tinha ocupação, tinha ferrovias, instalações que a União Soviética estava utilizando, que a China queria de volta. Então é nessas negociações do Pacto Sino Soviético que, no final das contas, o Stalin vai fazer concessões, vai ceder, mas ele vai perceber que ele não teria uma capacidade de controlar a China, de tornar a China um satélite. Então, é, em fevereiro de 50, quando tem o Pacto Soviético e é, o Stalin, nesse intervalo, ele está já tendo a, 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 a pressão pela Coreia do Norte para conceder e apoiar a invasão da Coreia do Sul, ele também concede essas demandas do Kim Sung, tendo esse cálculo, de certa maneira, envolver a China, né, nessa guerra seria pouco provável de não envolver a China, mas também porque, quando você tem a, a invasão da, do e da Coreia do Sul, a Manchúria ainda se manteria como a base de operações, né, se tornaria ainda... É, a Manchúria é a região que faz fronteira com a Coreia do Norte, então isso, de certa maneira, justificaria estender a presença soviética na Manchúria, porque... Teria esse pretexto de estar apoiando a Coreia do Norte, invadir a Coreia do Sul. Então, tem todo um jogo de cena, toda uma manipulação é, das várias partes. Né? Quem vai, como eu disse anteriormente, vai ser mais. vai ser consultado e vai demorar muito para tomar uma decisão de apoio em apoiar a invasão da Coreia do Norte à Coreia do Sul, vai ser a China. Né? Não era prioridade da China apoiar isso, e ela entendia que essa, essa, esse apoio político teria algum preço também em termos de, de envolvimento por mais que tivesse muito sucesso a invasão da Coreia do Norte, algum tipo de respaldo, algum tipo de rescaldo teria sobre a China. A China teria que apoiar, provavelmente teria algum tipo de reação, pelo menos diplomática, da Coreia do Norte ao bloco comunista. E como a China estaria apoiando a Coreia do Norte, isso envolveria a China também. E a China também era muito receosa de apoiar a Coreia do Norte, porque a China naquele momento, né, em 49 e 50, ela não tinha reconhecimento da maioria dos países, os países ocidentais não reconheciam a China comunista, era um processo ainda de negociação. Ela não tinha presença, não, não tinha assento nas no, no, Nações na Unidas, muito menos no Conselho de Segurança. Então, ela via que esse, a invasão da Coreia do Norte atrapalharia essa reinserção da China e poderia também atrapalhar o principal projeto militar da China naquele momento, que é invadir Taiwan. Então, quando tem essa, essa a invasão da Coreia do Norte, todo o cálculo que existia da Coreia do Norte, da China e da União Soviética, é que seria uma vitória realmente fácil, seria uma vitória rápida. Né? É, isso, de fato, estava quase acontecendo se não fosse um o envolvimento norte-americano, que foi uma decisão extemporânea, uma decisão pessoal do, do Trump, é, do Truman, estou confundindo aqui os Trump, né? Trump com Trump, com o Truman e do lado dos, do, dos demais países faz tinha um certo choque, né? Porque era uma agressão, achava que isso se achava que isso não aconteceria tão cedo. Mas ninguém saiu correndo em apoio da Coreia do Sul. Se tem todo desde começo uma saída diplomática no, no, no âmbito do, do das Nações Unidas. Mas quem vai ter uma preocupação é, forte vai ser os Estados Unidos, particularmente o Truman, porque eles vão fazer um cálculo que de fato. A invasão da Coreia do Norte na Coreia do Sul era um, um, um estratagema soviético para iniciar uma ação diversionária na Ásia, meio que ser um prelúdio de uma Terceira Guerra Mundial. Então, ou seja, seria para chamar atenção para a Ásia para, na verdade, a União Soviética começar um processo de mobilização e de conflagração na Europa, né? levando em conta que é importante lembrar que já em 1949 49, você já tem várias situações de crise na Europa Ocidental e na Europa Central, né? você tem guerrilhas comunistas na, na Grécia, você tem a situação do bloqueio de Berlim, né? então você achava que, na verdade... Existia, estava existindo um processo de, de escalada de tensões, de conflagração na Europa, e a guerra na Coreia era uma forma de, de, chamar, de tirar a atenção da Europa e, de certa maneira, abrir, de certa maneira, a possibilidade de abrir um flanco, é, 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 escoar recursos e atenções para a Ásia, para que a nossa tivesse mais, mais oportunidades para explorar é, na Europa. Então, é nesse sentido que os Estados Unidos vai, vai responder. É a invasão da Coreia do Norte. Primeiro, dar respaldo ao, a, a, ao Tratado de São Francisco, né, que vai fundamentar a criação da ONU, em que guerras de conquista se tornaram proibidas né, por direito nacional. Então é importante os Estados Unidos respaldar a sua principal criação naquele momento, que era a ONU, e porque entendia que existia um estratagema aí por detrás, existia uma trama, é, um plano global por parte da União Soviética, em que a, a, a invasão da Coreia do Sul era apenas um, uma, uma campanha de abertura. Era só início desse processo. Por outro lado, é, como vai se chegar a essa conclusão da dependência de comida é, do Japão pela, pela Coreia do Sul, vai existir também essa preocupação, que ainda que no, no, no curto prazo a uma suposta unificação da, da Península Coreana pelos comunistas não fosse uma ameaça imediata para o Japão, no médio e longo prazo poderia ser uma ameaça porque essa, essa unificação da Península Coreana pelos comunistas podia servir como uma, uma cabeça de, de ponte para provocar movimentos comunistas no Japão que existiam na época. E, de certa maneira, podia também, no médio e longo prazo, servir como uma, uma, uma base de operações para uma invasão apoiada pela União Soviética ou da União Soviética ao Japão. Então, esses eram os cálculos que existiam nesse momento e que vai, de certa maneira, explicar as respostas. Os Estados Unidos vai ter uma resposta mais imediata e mais militarizada. A União Soviética, a todo momento, só manipulando, só por detrás. E o Japão, e a China que vai ter uma, uma resposta mais gradual, né? É, e os demais países aliados, França, Reino Unido, países que foram que, 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 de certa maneira, lutaram com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que foram apoiados pelos Estados Unidos no pós guerra mundial, vão mandar tropas, vão apoiar de maneira mais comedida, pequenos contingentes. Como elemento de demonstrar que eram aliados dos Estados Unidos, meio que, meio que já que os Estados Unidos tinham cumprido um papel de apoiar esses países né? é, na Europa, é, os países europeus, principalmente, tinham que cumprir um papel também de demonstrar que, que eram aliados de primeira hora dos Estados Unidos. E é interessante também que, que nesse apoio vai entrar a Grécia e a Turquia, que eram países que não estavam na. na, na, na na constelação de alianças norte-americanas no primeiro momento, mas queriam demonstrar, de certa maneira, que estavam interessados de estar dentro da órbita norte-americana e mesmo com um certo grau de sacrifício, vão mandar contingentes importantes é, para apoiar né, o comando da, da, das Nações Unidas é, e manter a autonomia da Coreia do Sul.
0: 15 de agosto de 1948. A Coreia do Sul se estabelece como República da Coreia, expulsando a maioria dos comunistas do país. Estes migraram para o norte e muitos deles pegaram armas contra o novo governo de Sul. Quando você vai procurar alguns textos na internet assim, sobre a guerra da Coreia, como eu procurei para fazer esse roteiro, né? uh, normalmente fica a impressão de que quando a Coreia do Norte ela empreende avanços em relação ao Sul, pelo menos num primeiro momento, ela passou perto de vencer esse conflito, mas eventualmente ele, né, esse avanço foi contido e o Norte começa a ser pressionado, né? eles começam a ser empurrados de volta para o Norte, acima até da, da própria fronteira ali do Paralelo 38 e tal. Você pode contar para gente como é que foi esse momento de avanço norte-coreano e... E esse avanço sendo rechaçado?
1: É, uma coisa importante colocar desde o início é que a construção das suas armadas norte-coreanas, do exército norte-coreano, foi um empreendimento bastante impressionante, porque a Coreia do Norte não tinha uma tradição de um exército convencional. É, em grande parte, eram um exército em boa medida, guerrilheiro E você vai ter algumas seguras, um corpo de oficiais, alguns veteranos, que vão ser treinados na União Soviética e que vão lutar na guerra civil chinesa em, em unidades mais convencionais, mais regulares. Então esse processo de construção em, em três, quatro anos de um exército capaz de ser uma, uma, uma força mecanizada, né? com, com blindados, com motorização, não vai ter uma aviação forte, mas também com uma forte artilharia, ou seja, de copiar o um modelo soviético, foi bastante impressionante. Lendo né? é, é, os documentos Norte-Americanos dos relatórios pós-conflito, eles eram bastante impressionados com a com a, com a efetividade, né, com a performance, o desempenho tático coreano. Eles eram muito bem sincronizados, com muita 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 moral, muita 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 força, muita coordenação, do muito modernos, né, seja aplicando métodos e técnicas e táticas do mais assim elevado grau em relação que era foi desenvolvido e demonstrado na guerra Mundial. Então, de fato, a Coreia do Norte ela, ela se desempenha muito bem. Ela tem uma, uma vitória muito rápida é, das das principais unidades sul-coreanas posicionadas na, na fronteira e no norte da Coreia do Sul. A Coreia do Sul tinha um exército completamente meio que de fantoche, né? Meio que uma uma força meio que popular com, com algum tipo de equipamento. Então, ela simplesmente colapsa né, em boa parte da, na, da, dos casos. Mas se alguma outra é, divisão, unidade, que vai ser mais resoluta e mais resiliente, mas em grande parte vai ter uma, 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 um colapso da Coreia do Sul. E mesmo com o movimento norte-americano, a, a, a Coreia do Norte ela vai ter muito sucesso por, um, por muito tempo. Porque no, naquele momento, nos anos 50, 1950, os Estados Unidos, principalmente o exército norte-americano estava vendo um, um momento de desmonte, desmobilização muito forte. É, existia uma expectativa que os Estados Unidos poderiam manter a segurança do seu território e dos seus aliados só com a arma atômica. Então era um investimento muito mais forte em força aérea, alguma coisa de marinha e o exército e os seus navais estavam no processo de real desmonte, assim, não tinha tinha poucas unidades ativas pouco treinamento, o contingente que estava ocupando o Japão era um contingente de, de guarnição mesmo, pouca capacidade de, de, de uma guerra convencional, má qualidade de treinamento, má qualidade de munição. É, as tropas que eram enviadas para o Japão e depois para a Coreia do Sul não eram as tropas oficiais com melhores avaliações, melhores relatórios. Quando deflagra a Guerra da Coreia, já antes as melhores tropas eram enviadas para a Alemanha, para a ocupação da Alemanha e para a construção de uma presença anti-americana na Europa. Então, quando mesmo, bem, quando depois que os Estados Unidos, apesar da resposta rápida, né, já final de julho, agosto, já começa a chegar tropas vindo do Japão, né, é fácil, próximo, né, essas tropas tinham um desempenho muito, muito baixo, de uma qualidade muito baixa. Então, equipamento ruim, muito equipamento não funcionando, faltando equipamento, é, boa parte das unidades com um contingente muito abaixo do que era o regular, né, para as divisões e regimentos. Então, o desempenho norte-americano foi muito abaixo e a guerra se tornou meio que desesperadora, porque é, não tinha uma capacidade de retenção muito forte. Então, os, norte né, os americanos tiveram que recuar até o que chama o, a, o perímetro de Busan, que é uma porção na região sudeste da península, e mais ou menos três quartos do da Coreia do Sul já estavam perdidos quando os norte-americanos conseguem manter uma estrutura mais mais forte, né? Aí nesse momento tem uma, um esforço maior de fortificação, de, de concentração maior de, de artilharia, é uma atuação mais forte é, da marinha, dos, port, dos aviões, dos porta-aviões da marinha e da força aérea norte-americana bombardeando, né? Não apenas a Coreia do Norte, mas as linhas de comunicações da, da, das colunas de avanço da Coreia do Norte e em grande parte vai ser isso que vai enfraquecer a né, a, a força do avanço norte-coreano, né? as linhas de comunicações muito alongadas vindo desde a Coreia do Norte e a exposição que vai existir também da, dessas forças ao poder de fogo naval, aeronaval e aéreo dos Estados Unidos. Então é nesse momento que você vai ter uma capacidade de, de, de estancar o avanço é, norte-coreano. É bem interessante isso, né? eu tive a oportunidade de visitar a, a, a Coreia, e tem na, na cidade de Tegu, que é uma cidade um pouquinho ao norte de, de Busan, né? que tem lá tem o um Memorial da Vitória da Guerra da Coreia, né? um memorial feito pelos americanos e pelos sul-coreanos. E é bem interessante, porque é um monumento, é uma coluna enorme, tem um museu, é bem interessante, e ele é colocado como uma, uma, uma coluna de vitória. Né? Só que uma vitória a quase no final da Coreia do Sul, né? Então, mais uma vitória dessa, os norte-coreanos norte tinham chegado no Japão, né? Então, é tem um pouquinho dessa propaganda que se colocou depois, né? Mas na né, documentação né, na historiografia mais recente, é, foi bastante desesperador, né? As batalhas que os americanos vão travar para reter o avanço da Coreia do Norte, e essa esse avanço, né, ele apenas vai ser estancado com você tem a famosa. Operação Cromite, né? que é o desembarque anfíbio é, em Shon, que é um, um porto próximo a Seul, que vai envolver um movimento de flanqueamento estratégico das colunas é, norte-coreanas, estavam todas concentradas no sul, tinha pouca guarnição mais ao norte ou na fronteira entre as duas Coreias ou em Seul. E quando tem esse desembarque, em torno de 10 mil soldados, depois chega a quase 20 mil soldados, é, tem um processo meio que de, 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 de desconstrução né, da, da, das colunas de avanço na Coreia do Norte. e Isso que vai permitir, de fato, aliviar essa, essa invasão norte-coreana na Coreia do Sul e permitir é, uma, uma contra-ofensiva.
0: The Korean War is often called forgotten, mostly due to the comparisons to the later conflict in Vietnam. However, this bloody war and its results were crucial for the Cold War and in many ways continues to shape our present day, as the chances of reconciliation on the peninsula look dimmer every passing day. Welcome to our series on the Korean nesse ponto da história a gente começa a tratar de um tema fundamental que é a entrada da China nesse embrólio. qual foi o cálculo político dessa entrada como é que essa entrada aconteceu qual o resultado disso do ponto de vista militar enfim
1: é, o cálculo chinês é bem interessante tá porque é, primeiro o Mao Tse Tung quando ele consegue estabelecer realmente a vitória da China, do Partido Comunista por Tibúrio começa o processo de construção do novo Estado é, chinês, né? E aí tem um processo de revisão das, das das instituições das dinastias anteriores, né? Ele cria uma nova uma, uma visão, uma formulação, uma versão do marxismo-leninismo para a Ásia, né? E é bem interessante porque ele mistura uma visão de, de revolução global com o, o, o excepcionalismo chinês. Né? Tem um autor chamado é, Jean Shen, que vai chamar isso de a teoria da zona intermediária. Por quê? A China teria um papel, do ponto de vista marxista, né? da, da estrutura funcional do, do, da mão de obra internacional, né? da alocação dos recursos internacionais. Ela tem um papel meio que tinha uma semiperiferia, porque a China já tinha uma tradição de, mercado, de economia de mercado, uma grande população... Tinha alguma coisa de, de indústrias, a Manchúria, principalmente. Então, era um país importante, não era uma grande potência, não era o baluarte do Bloco Comunista, que nesse caso era a União Soviética. Então, ela tinha um papel intermediário do ponto de vista entre o conflito entre o capitalismo é, e o Bloco Comunista. Né? Então, mas era uma zona intermediária. É, é, então, dependendo de como é que a China se posicionaria, de como que ela apoiaria um lado ou outro, isso, seria, isso teria impactos globais, então é a razão intermediária aqui seria é importante. E no caso da Ásia, como a China era o país do meio, né, o ideograma que define China é o país do meio, o império do meio, ela também teria um papel fundamental em adaptar é, a ideologia comunista e os projetos comunistas para a Ásia. Né? É, o Mao Zedong, desde o começo, ele tinha uma visão que ele entendia o marxismo, entendia o leninismo, mas ele entendia que não daria para adaptar o modelo socialista é, soviético para a Ásia, né, ou para a China, ou para os outros países asiáticos, ou para o Vietnã, para a Coreia, é, para o Camboja, para o Laos, quem teria esse papel seria a China. A China teria essa capacidade por ser pela tradição histórica, pela relação tributária que a China já teve com esses países, pela própria tradição cultural que a China tem sobre esses países, um certo grau de descendência né, na visão chinesa cultural dos demais países da Ásia em relação à China. A China teria o um papel de fazer essa essa codificação né do comunismo, do socialismo, para a Ásia. Então, a, o maçadismo tinha um certo entendimento que a China teria um papel fundamental para o futuro da Ásia. E isso não aconteceria, seria um tipo de reação dos imperialistas, do mundo capitalista. Então, por mais que fosse surpreendente que os Estados Unidos e os países estacionais não tivessem intervisto na guerra civil chinesa, em algum momento eles fariam algum tipo de oposição a China. Tá? Então existia um certo tipo de previsão, tipo de profecia que em algum momento a China teria uma guerra com os países ocidentais. Né? A gente tem que levar em conta nesse sentido que a China era um país traumatizado pelo envolvimento e pela presença ocidental na, na China, né? os 100 anos de, de humilhação que a China teve. Então, na visão do, do Mao Zedong, em algum momento o Ocidente se mobilizaria, ou o Japão, é, contra esse projeto, essa, esse destino manifesto que a China teria na Ásia. Então ele não estava fora da, do, da, da, da expectativa do Mao Tse Tung que no médio longo prazo ele teria uma guerra com os países capitalistas e muito provavelmente com os Estados Unidos. Né? Só que o Mao Tse Tung não, não antecipava que esse choque com os capitalistas ocorreria na Coreia, porque quando os Estados Unidos se envolve na Guerra da Coreia e principalmente a partir de setembro/outubro, os Estados Unidos muda o objetivo da, 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 do, movimento na, do movimento na guerra de buscar o status quo ou seja, libertar ou manter a autonomia da Coreia do Sul. Os Estados Unidos ele aprova uma resolução no Conselho de Segurança, e primeiro no Conselho de Segurança Nacional Norte-Americano, de unificar as Coreias sob a Coreia do Sul. Então, quando os Estados Unidos ele começa a avançar e muda esse objetivo, estava muito claro para o Mao Tsetung que ali que seria a profecia que ele tinha feito que seria mais um futuro estaria realizando aquele momento tá? então esse é uma, uma, um ponto que mais ideológico que justificava é, qualquer tipo de movimento é, chinês na, na, na guerra porque teria em algum momento algum tipo de reação ocidental e a, e a China teria que cumprir seu papel de, de proteger qualquer tipo de possibilidade dessa, dessa reação ocidental reverberar é, para a China, que ainda era um país completamente distrito pela Guerra Civil, com muita, muita oposição ao Partido Comunista, né? é, mesmo com a vitória existiam tropas e movimentos e áreas ou conflagradas ou que ainda eram dominadas por tropas nacionalistas, apesar da maioria ter já fugido para Formosa, para Taiwan. Não existia completa legitimidade do Partido Comunista em relação à população. Então, na visão da China, qualquer presença ocidental na Ásia era uma ameaça. É, poderia ser um elemento de insurgência, de perturbação na construção do regime comunista. Então, esse é o primeiro cálculo. O outro cálculo que a, a China vai fazer tem a ver com essa clivagem e essas disputas de interesse com a União Soviética. Mostra que entendia que ele não poderia deixar a União Soviética sozinha, cuidando é, do apoio da Coreia do Norte porque isso justificaria prolongar a presença soviética na Manchúria. E como o pacto do Sino Soviético vai ter entre os seus termos, o retorno da Manchúria para a China, isso foi afirmado em fevereiro de 50, e a guerra começa em julho, né, e as negociações começam antes, o Mao Tse-Tung entendia que ele tinha que ter uma presença militar na Manchúria, né, para dizer assim mesmo, é aquela coisa de urtes possedetes, é ter aquilo que você tem é condições de, de ter posse. Então a China tinha que ter uma presença militar na Manchúria, é, para em algum momento né, poder retornar completamente a Manchúria é, para a China. A Manchúria tem que ser colocada que era importante porque a Manchúria era a única região industrializada daquela região da Ásia, né, seja porque tinha muitos recursos naturais, seja porque durante a ocupação japonesa, desde o final do século XIX, o Japão investiu muito ali em indústrias, indústria pesada, infraestrutura, ferrovias, é, não né, tinha, tinha até uma estrutura produtiva ali, é, de manufatura né, ou de, de indústria pesada que a China não tinha na região, no restante do país. Então, a própria construção ou reconstrução é, da China e uma reinserção da China no mundo, principalmente na economia internacional, ou uma tentativa de industrialização da China, dependia dessa reabsorção da Manchúria. Então, a Manchúria era uma, uma, um objetivo principal da China e era importante preservar a Manchúria dos... nem foi esse, ocidental, mas também da própria União Soviética. Né? Então é nesse cálculo que a China vai entrar, ela vai mudar a sua orientação política e estratégica ao longo da evolução da guerra, dependendo da evolução também dos Estados Unidos. Então ela tinha o primeiro um objetivo, de assistência militar, depois ela entende que quando... depois né, a da desembarque de Inchon, né? A desembarque de anfibia Inchon, ela entende que ela teria que ter uma linha defensiva na Coreia do Norte... Né, meio que para estabelecer é, uma área tampão, um cordão sanitário na Coreia do Norte para proteger a Manchuria e o território chinês. É, quando tem os primeiros choques com, com os norte-americanos, ela tem vitórias, né, as duas primeiras campanhas, ela tem vitórias importantes, ela começa a mudar os seus objetivos. E ela começa a entender que a Guerra da Coreia poderia ser, principalmente a vitória na Coreia, poderia ser uma forma de reinserção gloriosa da China no mundo, porque principalmente a partir de novembro de 50, dezembro de 50, a China é convidada pelas Unidas para mandar uma delegação mesmo, que conhecimento não conheço nenhum, nenhum dos países ali, ela passa a ter uma nova visão dos de, demais países, então ela passa a achar que ela poderia utilizar uma vitória na Coreia para demarcar essa, essa liderança na Ásia, e conseguir concessões para os ocidentais na sua reinserção internacional. Ter o seu país, novo regime reconhecido, se tornar membro de Nações Unidas, quem sabe até disputar um assento permanente, no um Conselho de segurança, e ela também começa a considerar participar do tratado de paz com o Japão, que a China não fazia parte e estava, naquele momento, em vias de negociação. Né? Então, a China ela passa, no, no, entre dezembro e janeiro de 1951, ela passa a ter objetivos políticos muito positivos, muito ambiciosos, que existia a possibilidade de uma vitória retumbante contra as tropas das Nações Unidas, e isso lhe credenciaria a ser tratada com uma grande potência naquele momento, algo bastante prematuro.
0: E aqui eu queria te perguntar, Sobre a ofensiva de ano novo da China. Você pode contar pra gente como é que foi isso e as implicações dessa ofensiva?
1: Originalmente, a China ela, depois que ela muda o seu objetivo para ter uma linha defensiva na Coreia do Norte, o plano original dela era o seguinte: era estabelecer uma linha defensiva que retesse, né, o avanço norte-americano, pois ela manteria alguns meses, poderia não ser de três a seis meses, um processo de mobilização e concentração de tropas ali, e depois fazer um contragolpe contra que expulsasse os ocidentais as tropas estrangeiras da Coreia do Norte esse era o plano original é, quando existe esse choque com a sangue defensiva isso vai acontecer em novembro de 50 as baixas que seja as tropas as divisões sul-coreanas seja as tropas centrais vão ter vão ser muito grandes e tem um processo de desarranjo é, do fronte e do contingente liderado pelos Estados Unidos na, na Coreia do Norte, um recuo muito forte. Né? Eles abandonam a capital da Coreia do Norte, Pyongyang, eles recuam quase para a fronteira da Coreia do Sul. Nesse momento, né, pela própria repercussão internacional que isso vai ter, né é, você tem países, é, outros países asiáticos, outros países do Terceiro Mundo, que vão ou buscar uma mediação ou vão apoiar a China. E a própria pressão que vai existir sobre os Estados Unidos, dos seus aliados, para buscar algum tipo de acomodação e um cessar-fogo, com concessões anti americanas Então ela via ali que era o um momento de, de... Tinha uma janela de oportunidade importante ali de um buscar uma vitória no, no teatro de operações, no campo de batalha, não só em termos de expulsar a Coreia do, os, os ocidentais da Coreia do Norte, mas quem sabe da península, ou impor uma vitória é, 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 muito forte, né, esmagadora sobre principalmente os Estados Unidos, e isso poderia dar também a possibilidade de a China... É, como eu coloquei anteriormente, de buscar concessões frente dos Estados Unidos, é, seja na Ásia, seja nas Nações Unidas. Então, esse o plano original de esperador, três, quatro, cinco, seis meses, ele é completamente revisto. Então, a chamada segunda ofensiva chinesa, na verdade, que não, não é uma ofensiva, é uma contraofensiva, né? taticamente e ofensivamente, mas estrategicamente já estava defendendo a Coreia do Norte, ela acaba por volta do, da primeira semana de dezembro, e sem muita preparação, sem muito planejamento, ele cobra do seu marechal na Coreia do Norte, que é o Pen que se iniciasse uma outra ofensiva é, três semanas depois de encerrada a chamada segunda ofensiva, a segunda campanha chinesa, na Coreia do Norte. E não tinha planejamento para isso, não tinha preparação para isso. Tinha um problema também do inverno, né? apesar do sucesso na campanha de novembro, a China vai ter muitas baixas por conta do frio, muitas baixas por conta da atuação da, da Força Aérea e da Atletaria norte-americana, né? e não tinha condições de fato da China é, desempenhar essa, essa ofensiva. É, por outro lado, uma outra consequência importante é que, entre dezembro e janeiro, as negociações diplomáticas internacionais Estava no um, um seu estágio mais 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 intenso e muita pressão sobre os Estados Unidos para que os Estados Unidos buscasse alguma mediação, algum tipo de cessar-fogo. Naquele momento, os Estados Unidos estavam tá em completa é, é, situação de desespero. Né? O comandante principal do Oriente, o Douglas MacArthur, entrou num momento de paralisia, de derrotismo. Né? A liderança militar política norte-americana em Washington também estava na situação de desespero. Eles achavam que iam um perder a guerra, iam ter que é, abandonar a Coreia do Sul. Então, em função dessa, dessa situação estratégica, desvantajosa, a pressão diplomática muito forte, inclusive dos aliados da Inglaterra, fazendo tá muita pressão, é, e a situação no campo de batalha, sem muita esperança, na verdade, muito pessimismo, é, em janeiro de 1950, de, de começam a se propor acordos né, e conferências é, para que a China aceitasse não avançar mais é, sobre a Coreia do Sul e que os americanos aceitassem fazer concessões. E tem uma data importante, que acho que é 12 de janeiro ou 13 de janeiro, se tem um acordo, um, uma formulação de, um, de, um, de uma proposta de cessar fogo que é, foi consultada com os chineses e se é, e abraçou todas as, as demandas chinesas de sair as tropas estrangeiras da Coreia, de se rever a situação da China nas Unidas, de se negociar a situação de Taiwan... Isso negociar né, a reordenação regional da Ásia, incluindo o Tratado de Paz do Japão, e os americanos aceitaram, né, de maneira desesperada, assim, uma pressão muito forte, situação de paralisia, situação de perda, assim, de, de falta de rumo dos norte-americanos. Os americanos aceitaram. E no final das contas, o Mao Tse-tung nega, ele, ele recusa, é, não, não chegaria a ser um Tratado de Paz, mas seria uma resolução de paz, a resolução de buscar negociações. Né? todo esse envolvimento diplomático né, é, chinês ele foi manipulado pelos soviéticos né? a representação que os chineses mandam para a Nova York para negociação das Unidas era uma representação militar um general e toda a participação chinesa nessas negociações ela primeiro era consultada com a representação soviética então os soviéticos manipularam completamente não tinha nenhum treino tinha nenhum tipo de, de expertise dos comunistas chineses para negociações diplomáticas, não entendiam o que era ouro, não entendiam todo esse trâmite diplomático e vão se manipular eles abandonam as negociações e quando chega essa esforço diplomático diplomática final por orientação de Stalin da União Soviética a China recusa e nesse momento tem uma uma, uma consternação internacional então vários países que estavam buscando uma, uma intermediação ou neutralidade eles começam a assumir até aí também por pressão norte-americana que a China realmente é o país agressor e nesse momento também existe um processo também de reconstrução construção, onde, de certa maneira, tem a troca do comandante de campo das tropas norte-americanas e um processo de revisão da estratégia norte-americana, de reordenamento das tropas, né? então eles começam a ser capazes de fazer frente aos chineses. E, por outro lado, é, os chineses, por conta da, das batalhas de novembro depois dessa ofensiva de Ano Novo, tem muitas baixas. Porque é algo sem planejamento, sem, sem preparo, é, sem reconhecimento, sem, sem, sem a devida a, a, preparo para fazer essa campanha. Então, a partir desse momento, basta ter um revés. Tanto diplomático quanto militar, quanto estratégico, né, a China começa a sofrer um revés. E isso vai até julho de 1951, quando tem o cessar-fogo. Então, seja, geralmente, eu coloco que o ápice, digamos assim, do sucesso, da possibilidade de sucesso é, chinês, é em janeiro de 1950 de nele 51, é, mas muito provavelmente mesmo com esse sucesso essa campanha do ano novo ela já era um, que a gente chama na literatura de ponto culminante de vitória, ou seja, a gente já estava além do que ela era capaz de, de defender ou de manter depois que ela conquistasse, então por exemplo nessa campanha do ano novo, ela toma Seul, ela toma a capital da Coreia do Sul mas uma duas semanas depois ela abandona é, ela não é, não é capaz de manter por muito tempo essa presença porque não tinha condições de manter as tropas é, tão longe da Manchúria, já que todo o processo de abastecimento, de mobilização de, de tropas vinha da Manchúria. Né? Nesse momento ainda não tinha uma construção de novas bases operacionais mais importantes na Coreia do Norte, que estava tudo destruído. Isso vai acontecer mais para frente. Então, é, esse é um momento, acho que, divisor de águas desse do movimento chinês na guerra e que vai levar, a uma daí para frente, a China começa a ter que fazer concessões, né? não só para os Estados Unidos, e tem muitos diplomáticos, mas ela começa a se tornar muito mais dependente da União Soviética. Então, até então, até a ofensiva do ano novo, a China ela trazia as suas tropas, seu equipamento, sua munição, era tudo chinês, com alguma participação da Coreia do Norte. Depois dessa ofensiva do Ano Novo, que acaba em janeiro, ela começa a ter que depender cada vez mais de material e equipamento soviético. A União Soviética tinha se comprometido só a dar apoio aéreo, cobertura aérea, e algum tipo de, de maior presença militar na Manchúria. Mas a partir de, de fevereiro em diante, março em diante, tem um processo de construção de novas unidades chinesas, ou reconstrução daquelas que foram muito abatidas é, anteriormente, com muito mais acessoramento soviético e muito mais equipamento soviético. Então, a China vai ficando cada vez mais dependente da União Soviética e isso é uma coisa importante, porque é uma coisa que vai é, é, continuar por toda a guerra e, mesmo depois da Guerra da Coreia, vai ter uma dependência é, da China em relação ao União muito importante, que vai culminar no conflito, se no, se no chinês, se no soviético, né, que vai acontecer no começo da década de 60. Ah, hum.
0: E em janeiro de 51, os Estados Unidos é, empreendem uma ofensiva para retomar Seul, Seul, né, que durou até abril, se não me engano. Você pode contar para a gente como é que foi essa ofensiva e o resultado dela?
1: É, na verdade, a retomada de, de, de Seul, da capital, ela vai acontecer em março. Né? Entre janeiro e fevereiro, o que vai acontecer lá dos norte-americanos é que você vai ter um novo comandante, que é o Matt Ridgway que ele vai rever a estratégia norte americana vai rever o posicionamento das tropas, ele vai incentivar a inovação de novas táticas, né, que os americanos não, não tinham, ou o que ainda estavam no manual, mas eram um pouco desenvolvidos, um pouco conhecidas. Então, entre janeiro e fevereiro, meio que vai ser um período de playoff. assim. Ele foi reordenando, reconstituindo, revisando as tropas, né, permitindo um período também de reconstituição, porque teve muitas baixas, principalmente em novembro de 50. Então, vai ser um certo período de chegar novos contingentes nos Estados Unidos, e a partir de, entre novembro e dezembro, que a, os contingentes dos mais países aliados vão chegar, né, os francês, holandês, turco, grego, é, um contingente maior de britânicos vão chegar a partir de dezembro em diante. Então vai ser um processo de constituição das, do fronte norte-americano, e um período que eles vão estar num processo de avanço gradual a partir da porção mediana, ali média, da Coreia do Sul, né, a partir de Tegu em diante, começa um processo de subir em, em linhas muito graduais, num processo de testar melhor e ganhar confiança das tropas americanas e de aprender como enfrentar os chineses, adaptar novas táticas, novas, novas formas de combate é, para o terreno... Coreano, né? E para um inimigo que combatia de maneira muito diferente os alemães, os japoneses, né? Que era a experiência recente norte-americana. Então, vai ter um processo gradual de avanço, né? E de ganho de, de capacidade. Mas também nesse período vai ser interessante porque a China não fez, até fevereiro, ela não, não vai fazer uma, uma resistência essa progressão ao norte dos norte-americanos. Porque não tinha condições, não tinham provas para fazer isso, não tinha condições de, de suprimento né, para fazer uma, uma resistência defensiva dentro do território do Ucrã do Sul, então eles recuaram, então vai ter muitos é, choques localizados. Quem vai ter o principal papel de ações de, de retardamento, né, de retardar o avanço norte-americano, vão ser os norte-coreanos, tá? então vão ser meio que usados meio que, que bucha para preservar uma remobilização maior da nação das tropas chinesas, e porque também a China era uma força que, na maior parte né, do continente chinês, ele era de camponeses guerrilheiros, é uma força guerrilheira. Vai ter uma porção que na Guerra Civil vai ser convertida para um exército convencional, que vai ser mandada para a Guerra da Coreia, que grande parte, esse contingente mais profissional, mais convencional, vai meio que se perder entre novembro e janeiro. Então, o grande problema é que a China não tinha uma capacidade é, operacional para é, desempenhar batalhas defensivas, que é algo que depende muito de artilharia, depende de reconhecimento, depende, de, quem sabe, de apoio aéreo. E a China não tinha tradição, não tinha doutrina, não tinha estrutura organizacional para desempenhar grandes batalhas defensivas. Era basicamente tomar um ponto alto, um cume, um pico, e ali fazer uma defesa até o último homem. Então, não tinha uma estrutura muito grande. Quem tinha uma maior, maior estrutura e doutrina e capacidade e tática para desempenhar, Acompanhar batalhas defensivas era a Coreia do Norte. Então, basicamente, até meados é, de 51, quem vai cumprir essa função é a Coreia do Norte. Então, as, as tropas chinesas tinham a possibilidade de fazer algumas investidas, alguns ataques localizados, alguns contra-ataques localizados, mas ela só se recuava. Né? Então, quando os americanos, por volta de março, se aproximam de Seul, Seul em grande parte, é desocupada. Né? Você vai ter muito mais tropas atuando no entorno noroeste, é, nordeste da cidade, mas dentro do de seu si mesmo não vai ter tanta batalha assim. Então, é você vai ter muito mais batalhas em outras regiões, que vai é chamar do corredor central, na parte mais central da, da península coreana, ali onde, nas regiões mais montanhosas, onde que, né, uma força de infantaria leve tem mais vantagem uma força mais pesada, com mais artilharia, etc. Os chineses vão tentar fazer uma contraofensiva nessa área montanhosa em fevereiro. É, muito mais parece tancado que realmente uma ofensiva de verdade. Não vai ter muito sucesso, vai ter muitas baixas do lado chinês e algumas baixas também importantes do lado sul-coreano. Então, de certa maneira, até março de 1951, de os Estados Unidos tem uma capacidade com um certo grau de, de, de facilidade de avançar e retomar a Coreia do Sul. E durante esse tempo também de, de avanço, a China vai ter que acelerar Lá, no, quando eu falei no começo da, da discussão, aquela a, a grande contraofensiva que derrotaria os ocidentais, que era prevista para acontecer com três ou quatro meses de, de intervalo, de preparo, vai ter que ser antecipada. Então, vai ter um processo muito forte chinês de trazer tropas da China, de reorganizar, concentrar, acumular material para iniciar o que vai se chamar ofensiva da primavera. É, então, por isso que em grande parte a minha China não vai estar fazendo grande frente aos americanos, porque ela vai estar ali entre o norte da Coreia do Norte e a Manchúria, constituindo né, esse, esse grande contingente de 300, 300 mil, 400 mil soldados, que ela é, aplicaria mais à frente numa tentativa realmente, de fazer uma grande ofensiva para... ou expulsar as tropas ocidentais ou, pelo menos, debilitá-las ao ponto de que elas não terem capacidade de se manter é, na Coreia.
0: E aí, depois disso, nós temos a ofensiva chinesa da primavera de abril e maio. E, em seguida, uma ofensiva dos Estados Unidos. Você pode contar pra gente como é que isso se deu e o resultado dessas ofensivas, esse vai e vem aí?
1: É, essa ofensiva da primavera ela é bem importante porque ela ser é uma das maiores... É, concentração de tropas que você vai ter no pós, no pós Segunda Guerra Mundial, né, vai ter em torno de, contando todas as tropas, de ambos os lados, vai ter em torno de 600 mil soldados combatendo, vai ter uns 300, 400 mil do lado chinês, mais perto de, de 250, mais ou menos, do lado norte-americano, isso é, é, é importante porque eu acho que não ocorreram muitas guerras desde a Segunda Guerra Mundial com essa concentração de tropas. Né? Então isso vai de encontro com aquilo que você colocou no começo da discussão de por que, que a da Coreia não tem o mesmo grau de, de relevância ou de consideração né? na história militar ou na história das guerras, do pós-Segunda Guerra Mundial, já que ela teve esse grau de concentração, teve essas batalhas enormes, esses, esses enfrentamentos com grande concentração de tropas, muitas baixas, né? que eu raramente é possível a gente ver que tenha ocorrido em outras guerras depois, né? até, até então. Né? É, mesmo agora a guerra da Ucrânia e da Rússia, você tem concentrações que se aproximam desse contingente que você tem na Guerra da Coreia, mas não são o mesmo contingente. Então, vai ser é, uma ofensiva muito grande que a China vai implementar. Essa ofensiva vai ter dois pulsos, uma em abril e outra em maio. É, os americanos vão se preparar muito bem para essas ofensivas. Né? Então, todo esse preparo com esse novo comandante vai, vai render frutos. E vai ser um desastre para o lado chinês, né? vai ter muitas baixas, no primeiro pulso vai ter em torno de 70 mil baixas, no segundo pulso vai ter em torno de 60 mil baixas, então de, de uma ofensiva de 300, 400 mil, você ter entre 150, mais ou menos, baixas, mil baixas, é muita coisa. É, durante esse período já começa a ter negociações clandestinas, digamos assim, entre Estados Unidos e China, eles se encontram em Hong Kong, se encontram é, na Alemanha, através de é, representantes indiretos. E, nesse momento, os americanos passam a ter uma uma, uma nova estratégia e uma nova orientação política para essa guerra. Né? Fica muito concentrado no comandante, no Ridgway, mas a, o plano norte-americano era provocar essas baixas, a preocupação era menos tomar território, entrar na Coreia do Norte, ou, ou proteger território da Coreia do Sul, mas provocar baixas chinesas, provocar danos na nas tropas chinesas, também norte-coreanas, para forçar a uma negociação de cessar-fogo. Então, os americanos se prepararam muito para defender essa ofensiva e poucos dias depois da, da, do final da ofensiva chinesa em maio, os americanos começam uma contraofensiva ofensiva para atritar, né, para destruir, provocar baixo nos chineses e depois tem uma certa pausa no final de maio e junho eles começam aí uma nova ofensiva de verdade, uma ofensiva limitada com o objetivo de forçar a negociação de paz. É, o cessar-fogo. Então os americanos vão ter sucesso nessa a partir desse momento em diante. Então os americanos conseguem provocar muitas baixas, conseguem mobilizar um alinhamento diplomático. É, nesse período, os americanos eles começam a buscar maior respaldo dos aliados, ele muda a sua própria orientação diplomática. Vai vale lembrar, por exemplo, uma coisa que tem respaldo no Brasil, né? o acordo militar Brasil Estados Unidos secreto firmado pelo, pelo Getúlio Vargas em 51, nesse período. Então, nesse sentido, os americanos têm muito sucesso nessa nessa e eles conseguem realmente forçar um tipo de situação de isolamento por parte do Mao Tse Tung, das tropas chinesas, das tropas norte-coreanas, e primeiro o Kim Sung, e depois o Mao Tse começa a pressionar o, o Stalin para fazer concessões e aceitar a abertura das negociações e cessar-fogo, né, que vão começar em 10 de julho de 1951.
0: 25 de junho de 1950. O exército norte-coreano atravessa o paralelo 38, dando início à Guerra da Coreia, sob a acusação de que as tropas do Sul atravessaram a fronteira primeiro. O objetivo era derrubar o ditador sul-coreano Syngman man e executá-lo. Depois dessas ofensivas, pelo que eu li pelo menos, me parece que a Guerra da Coreia acabou virando uma guerra de atrito que se arrastou por mais ou menos ali uns dois anos e onde as forças aéreas foram muito importantes, né? Então eu queria pedir pra você explicar pra gente como é que a guerra aconteceu nesses anos. Você tem como explicar pra quem tá ouvindo, né, o que é uma guerra de atrito, né, pra começar, porque eu nem sei se todo mundo que tá ouvindo e entende esse conceito, mas enfim, ele se aplica à Coreia mesmo nesse momento?
1: É... Na verdade, quando entra o Matt né? em dezembro de 50, e ele mandei como comandante de campo até abril, depois ele vira o comandante do extremo oriente, no lugar uma MacArthur, a partir de, é, de abril, e fica até 52. Ele já tinha mudado a orientação estratégica norte-americana de uma guerra... De, de aniquilação ou de conquista de espaços, e provocar uma, uma, um debacle, né? uma, uma derrota definitiva dos chineses, entendia que não era possível mais fazer isso. Os americanos não tinham tropas, nem vontade política, nem apoio popular, nem internacional para concentrar meios suficientes para provocar uma derrota flagrante nos chineses, e ele já converte, de certa maneira, a estratégia dele para ser uma estratégia de atrito, já móvel ainda, né, de ações de mobilidade, mas já de atrito, ou seja, no um foco de provocar baixas e provocar perda de material chinês. Né? Então já era uma lógica de fazer, provocar um desgaste, fazer com que os chineses não tivessem mais reservas, não fossem mais capazes de manter continuidade da guerra. É diferente você chegar e provocar uma derrota flagrante, que o outro lado se rende e acaba a guerra. Isso é uma, uma, uma de guerra de derrubada ou decisiva. Né? Uma estratégia de derrubada ou decisiva. Eu já estava buscando uma estratégia atleta no sentido de provocar baixas na China, por um lado, para que a partir dessas baixas, a China comece a, comece a ter uma posição diplomática internacional mais frágil e, por outro lado, fazer com que a China não, não fosse capaz de manter a iniciativa é, das batalhas, dos enfrentamentos. Né? assim fosse pega desprevenida ou ela perdesse a capacidade de escolher onde combater e quando, quando combater. Né? Então, ele já muda para uma, para uma lógica mais próxima de atrito. Mas a partir de quando você tem a, 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 o início das negociações, em, em julho de 51, nesse momento, tá, a Coreia do Sul já está toda recuperada, os americanos já empurraram o front, a linha de batalha, a linha do front já para... O norte da Coreia do Sul já entraram na Coreia do Norte, já, já começa a empurrar para além do paralelo 38, que era a fronteira dos dois países. Tanto que uma coisa interessante é que onde que é a, a, a fronteira hoje, a zona desmitarizada entre a Coreia do e a Coreia do Sul, ela é mais ao norte da Coreia do Sul do que era a fronteira dos países quando começou a guerra. Né? Na verdade, a, a fronteira dos países hoje, como resultado da, da Guerra da Coreia, ele é ao norte do Paralelo 38. Então, até hoje em dia, a Coreia do Norte perdeu o território no final das contas para a Coreia do Sul. Então, a partir desse momento, os americanos podem ser muito mais cautelosos para não cometer o mesmo erro que eles cometeram em agosto, e novembro de, de 50, né? de querer não ficar As Coreias. Esse objetivo político ambicioso ele é revisto. E tudo que os americanos fazem dali para frente é para forçar uma, um cessar-fogo, para que pudesse ter uma, uma acomodação entre as partes, para que os americanos pudessem é, estancar a guerra ou parar a conflagração, para que eles pudessem investir em tropas na Europa. Porque os americanos, de novo, eles achavam que ia começar a Terceira Guerra Mundial então eles não queriam mais perder tropa, entre aspas, desperdiçar tropa na Coreia, eles queriam se concentrar na Europa. Então, a partir desse momento, não existe mais a possibilidade nem a autorização de novas ofensivas norte-americanas, praticamente isso não é autorizado. Se chega à conclusão que uma coisa era você avançar também do ponto de vista estratégico ao norte, só enfrentando os chineses, outra coisa é você ter chineses com centenas de milhares de, de, de chineses com ainda um apoio soviético cada vez mais forte. Então não tinha condições nem políticas, nem estratégicas de tentar reunificar novamente as Coreias sob a bandeira da Coreia do Sul. Então, não era mais o objetivo norte-americano para isso. E com, e com todo o desgaste que você vai ter, principalmente na, na, na ofensas de primavera do lado chinês, os chineses também, no né, maior setor, à conclusão que não tem condições de expulsar os Estados Unidos da Coreia do Sul e tem que buscar o um entendimento negociado. Então, seja do ponto de vista político-estratégico, você tem uma situação de prostração. Nenhum dos dois lados tem interesse ou tem vontade política ou tem meios para forçar... A, a, a linha para mais ao Norte e mais ao Sul, ela fica meio que parada. Por outro lado, é, começa a ter um processo importante nesse período de... A China começa a ter um processo mais forte, como coloquei anteriormente, de conversão das suas tropas para um, um modelo moderno, convencional, com maior apoio soviético. Então começa um processo de mudança das unidades, começa a ter um processo muito mais forte de construção de fortificações na Coreia do Norte, com bunkers, é, com mais artilharia, com mais estrutura, mais trabalho de engenharia. Né, com muito apoio à assessoria é, soviética, e por outro lado do, do lado é, norte-americano os americanos começam a investir mais em construir um exército sul-coreano que fosse capaz de substituir essa presença dental que é o que estava mantendo a Coreia do Sul viva. Então daí para frente, nenhum dos dois lados tem interesse de, de, de provocar grandes ofensivas. Em julho de 51 começam as negociações, então todas as, as iniciativas que você vai ter de alguma ofensiva limitada de um lado ou do outro, elas vão ser muito mais para fustigar o outro lado, acertar um artigo ou um parágrafo do acordo de cessar fogo né? Elas não vão ser mais... É, é, ações militares com um fim neles mesmos. ações assim, as, militares muito mais é, é, dialogando, interpelando, né, com todas as negociações, com todas as barganhas que estavam ocorrendo até, até desse momento. Então, por conta disso, você vai ter muito mais confrontos localizados de contato entre as duas linhas do, dos dois lados, do lado comunista e do lado em torno dos Estados Unidos. Então, nenhum dos dois lados vão ter condições de romper. Né, as linhas do outro. Então, todo tipo de soluções que você vai ter, e aí vai entrar a importância da questão das artilharias e da força aérea, vai ser de provocar danos localizados para forçar o outro lado a fazer concessões. É interessante colocar que até o final de 51, todos os artigos, todos os, os pontos principais do acordo de fogo foram, foram acordados, foram, foram, chegaram a um acordo de ambas partes. A questão de definição da, da, da divisa, das zonas militarizadas, de retirada paulatina das tropas estrangeiras, de ter é, algum tipo de zona desmilitarizada, né, de fato, sem presença militar. É, a única questão que ficou paralisada, que não, não chegou a um acordo até o final de 52, foi essa questão de retomada, é, retorno dos prisioneiros que vai ser uma questão, vai ser um gargalo muito importante, uma resistência norte-americana de conceder aos termos comunistas de retornar prisioneiros. Porque na visão norte-americana, eles, eles teriam apenas que retornar os prisioneiros que queriam voltar para a China. Quem não quisesse seria... Receber asilo, é, ou na Coreia do Sul ou no Ocidente. E na visão dos comunistas, da China e da Coreia do Norte, não. Todos os prisioneiros têm que voltar. Não tem esse negócio de vontade individual de não voltar para um país de regime comunista. Né? E isso vai ser um, um entrave nas negociações, e você vai ter uma escalada na, na, de novo na, no fronte, uma segunda parte de 51 e por todo o ano 52 né? vai ser uma pressão muito forte nesse sentido de os americanos forçarem os chineses a desgastarem mais concederem essa questão e por outro lado também os chineses resistindo ou fazendo contra-golpes para forçar os americanos por seu lado abandonarem essa essa orientação ideológica na, na troca de prisioneiros e isso vai durar boa parte de 52 ver se é isso Obviamente, você vai ter uma outra variável importante que vai levar a essa manutenção do conflito, mesmo as partes principais não querendo mais continuar, querendo parar, que é o papel de Stalin. Né? O Stalin, a todo momento, ele vai conceder a negociação de, de cessar fogo, mas ele não vai, no momento, conceder o fim da guerra, o termo da guerra. E ele vai ter um papel de primazia, nas relações até pessoais, mas também políticas entre China, União Soviética e Coreia do Norte. E ele vai, tudo todo momento, estar tá alimentando, não continuar a guerra, continuar a guerra, eu, eu, eu mando mais material eu repasso mais material e então de fato só depois quando ele morre né, é, começo de 53 é que poucas semanas depois você termina de fato a, as negociações de cessar fogo, de armistício e se chega né, à suspensão da guerra
2: os Estados Unidos bombardearam a Coreia do Norte com cerca de 635 mil toneladas de explosivos e 33 mil toneladas de napalm, um combustível capaz de queimar qualquer forma de vida.
0: Eu queria saber um pouco mais sobre o armistício de 1953, porque... Oficialmente se diz que a guerra nunca acabou, né? Que Coreia do Norte e Coreia do Sul ainda estariam em guerra... Apesar desse cessar fogo que já dura várias décadas. Então eu queria te perguntar como é que se costurou esse acordo... Como é que funciona essa situação de estamos em guerra, mas não estamos? É, tem ali um território que é uma zona desmilitarizada no meio, entre os dois países. Você pode explicar para o público como é que isso funciona?
1: Assim, do ponto de vista militar, a guerra acabou. Tá? Ou seja, os dois lados aceitaram não continuar guerreando. O que não ficou resolvido com o cessar-fogo de 53 é a situação política, né? de reconhecimento mútuo das duas Coreias, de definição de um de um, de um projeto político de unificação, é, de uma relação política normalizada. Então é nesse sentido que você não tem uma relação pacífica né, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, porque o cessar-fogo, né, o amistício, ele apenas cuidava de elementos militares, ele não cuidava de aspectos políticos. Tá? E isso foi é, é, premeditado pelos americanos. E quando os americanos eles começam a planejar né, uma contraofensiva e forçar os chineses a a as negociações de sarfogo, eles não queriam fazer essa negociação ser uma conferência política internacional. Então é por isso que as negociações elas não vão acontecer entre diplomatas, não vão acontecer entre militares. Então os representantes, quando estão negociando, vão ser generais, almirantes, coronéis. Não vai ter diplomata nas negociações. Elas não vão acontecer na ONU, elas vão acontecer no campo, no teatro de operações... Em áreas ali neutras para as negociações, porque esses, os americanos entendiam né, que se eles negociassem com os chineses, com os norte-coreanos, num fórum legítimo internacional, ele estaria concedendo uma, um reconhecimento à Coreia do Norte e à China que eram países que é, os Estados Unidos e seus aliados por pressão dos Estados Unidos não reconheciam. Então, se você tem uma representação diplomática americana, uma representação diplomática coreana, norte-coreana e chinesa, e o, o representante norte-americano reconhece esses representantes, você está reconhecendo o outro país reconhecendo outro governo, que os americanos não queriam fazer esse tipo de concessão. Eles podiam até reconhecer em algum momento a Coreia do Norte e a China, mas seria algo negociado com outras concessões, num outro momento, não dentro do contexto da guerra. Então por isso que as negociações vão ser negociadas entre militares, dentro do teatro de operações, e apenas vão se limitar a questões e itens militares, operações militares. Não vai resolver nenhuma, nenhuma qualquer questão política. Claramente, quando os americanos estabelecem isso, eles estavam querendo tirar da mesa todas aquelas supostas concessões, né? Que em janeiro de 51, eles tinham concordado e que vários países apoiavam e pressionavam para que chegasse também a um entendimento, a uma negociação política, né, de revisão da ordem política regional da Ásia. Então, por isso, os americanos vão modular né, toda a negociação para ser militar no campo de batalha com militares. Então, por conta disso, quando se chega a um acordo, a um entendimento, ele apenas vai resolver a dimensão militar da guerra. A dimensão política vai ficar é, não resolvida até então, é, até os anos... 80, até o final da Guerra fria praticamente, é, vai, é, essa questão política vai continuar conflituosa entre, entre a Coreia do Sul e a Coreia do, do, do Norte. É uma coisa que eu não sabia até visitar a Coreia, né, nos anos 60, a Coreia do Norte construiu vários túneis por baixo da, da DMZ, da zona desmantelizada, para invadir a... a... Coreia do Sul, principalmente a Coreia do Sul principalmente Seul é uma coisa que não aparece na literatura, nunca vi alguém que debater sobre isso, mas tem vários túneis, você pode até visitar ver como é que é, então até os anos 60 70, né, você vai ter uma situação de, de, de inimizade, de uma situação de conflagração muito forte entre os dois países é só nos anos 90 né, o pós-Guerra Fria, nos anos 2000 e diante, que você vai ter mais uma tentativa de aproximação dos ambos lados a Coreia do Norte numa situação de, de, de desespero econômico e social, né? sem ajuda soviética e ainda sem ajuda chinesa. Nos anos 90, a China não era capaz de, de apoiar muito a Coreia do Norte. Então, é, nos anos 90, principalmente a partir dos anos 2000, né? 2001 e adiante, você vai ter projetos de, quem sabe, uma aproximação, tendo em vista, no longo prazo, uma unificação. Então, é, e, e isso... Com a, com a tensão que se voltou a ter entre China e Estados Unidos, Estados Unidos e não que isso foi revisto. Né? Então, já até 2008, mais ou menos, você ainda tinha um esforço de aproximação, algum tipo de iniciativa de cooperação é, das duas partes. 2008 para mais ou menos em diante, você começa a voltar a ter uma situação de estancamento, não necessariamente de conflagração, mas de estancamento dos esforços de cooperação ou de aproximação. Música
0: 11 de abril de 1951, o general Douglas MacArthur foi dispensado do cargo de comandante supremo das forças aliadas na Coreia. Uma investigação do congresso nos meses seguintes determinou que ele havia desobedecido às ordens do presidente Truman, o que viola a constituição dos Estados Unidos. Hey, E quais as consequências dessa guerra, não só para as duas Coreias, mas também para os outros atores nacionais importantes na guerra, como Estados Unidos, China, União Soviética? Pensando aqui as consequências disso para os interesses desses outros países envolvidos, né? E eu queria saber se você teria dados em relação a, aos impactos materiais e número de baixas dessa guerra, né? Porque eu, pessoalmente, eu não faço a menor ideia do número de baixas da Guerra da Coreia.
1: É. Começou pela China, porque é o caso mais controverso, né? Porque todo mundo diz que saiu vitorioso da guerra, né? Menos os Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, a guerra da Coreia é vista como uma, uma quase derrota, né? Na prática, não foi. Isso é um problema político doméstico, porque é, no, nos Estados Unidos, durante a, a guerra da Coreia, você tem o que se chama do grande debate, que é uma revisão das relações entre o executivo e o legislativo, mas que, na verdade era uma reação dos republicanos, né? A, o controle da presidência pelos democratas há 20 anos. Então, primeiro com, com, com a Guerra Civil Chinesa e com a vitória dos comunistas e depois com a Guerra da Coreia, tudo isso serve de pretexto para os republicanos iniciarem uma, uma ofensiva política, né, uma polarização dos Estados Unidos. Então, o marcatismo, por exemplo, vai ocorrer no contexto da Guerra da Coreia, na né? perseguição de supostos comunistas. Né? Todo mundo era comunista, tinha que ser preso, era subversivo. Então, a, a Guerra da Coreia vai acontecer no momento que os americanos entraram no processo de ebulição política, polarização, né? enfraquecimento dos democratas e ascensão dos, dos republicanos. Então, vai ser um período de, de uma certa é, é, Ainda que em termos internacionais, eu entendo que os americanos seriam mais fortes, seriam fortalecidos. Eu fui o lado mais fortalecido da guerra porque, por conta dessa situação conflagrada e por falta de uma, uma percepção de ameaça pelo público e a liderança política norte-americana, não existia até a Guerra da Coreia justificativa nos Estados Unidos para aumentar o orçamento e ter manter uma presença militar mais forte, é, seja na Europa, na Ásia, com uma, dentro de uma lógica de política de contenção da União Soviética e do, do Bloco Comunista. Você vai ter o famoso é, Resolução do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 49 né que propunha a milita, militarização da política externa americana e a militarização da OTAN e não tinha apoio do Congresso, não tinha justificativa, mesmo dentro do, do, da liderança militar norte-americana, para gastar orçamento, mobilização parcial, para uma presença militar norte-americana mais forte, com exceção de fazer bomba atômica. Né? Então, é, internamente, os americanos vão ser enfraquecidos da guerra, porque não, vai, ter, vai ter toda uma manipulação, por que os republicanos, que os americanos estavam perdendo na guerra, que a guerra estava sendo mal conduzida, então vai ter esse uso político e doméstico, mas internacionalmente os americanos vão ser mais mais fortes, porque durante a guerra é, vai ter essa justificativa de aumento de orçamento de defesa, que estava sendo reduzido muito até então, de remobilização do exército, de envio de mais tropas para a Europa, de envio de mais tropas para o Japão. Durante a Guerra da Coreia você vai afirmar o Tratado de Paz do Japão, que vai tornar o Japão de fato um aliado, Vários outros países que não estavam necessariamente dentro da constelação de aliança norte-americana vão começar a fazer parte, por exemplo, a Grécia e a Turquia. E durante também a Guerra da Coreia, né, o, o herói norte-americano, Matt Ridgway, ele vai assumir o comando da OTAN durante a partir de 52 até 53, trazendo lições aprendidas da guerra incluindo a Grécia e a Turquia na, na, na OTAN, e realmente iniciando um projeto de militarização da OTAN. Porque até então a OTAN era um acordo político. Né? Ele tinha a questão da, do princípio de segurança coletiva, mas na prática não tinha uma estrutura operacional para fazer frente à União Soviética. Então, de certa maneira, vai ser o Ridgway, lá assumindo o comando supremo da OTAN, que vai iniciar esse processo realmente de construir as bases da OTAN, que a gente conhece hoje, né? com centralização de comando, a estrutura de unificação de, de, de força terrestre, a questão de como que cada, cada país vai estar contribuindo, em qual zona. Então, isso vai ser construído durante a Guerra da Coreia. Então, os Estados Unidos, internacionalmente, ele vai ser fortalecido, porque também durante a Guerra da Coreia, ele vai firmar várias alianças e acordos de, de uh, cooperação militar na América Latina, por exemplo, com o Brasil e outros países, na Ásia também, né, com a Austrália. Então, a guerra vai dar esse incentivo os americanos é, buscarem né, a formar um alinhamento internacional muito forte e dar é, apoio em termos de orçamento para realmente os Estados Unidos construírem as bases capacidades militares que ele tem até hoje em dia. Então os americanos, de certa maneira, vão ser mais fortes em termos internacionais. É, no caso da China, eu acho que é curioso porque o Mao tse ele entende que a China saiu vitoriosa, né, apesar das baixas, do impacto econômico né, que a guerra vai provocar na China, ele vai sentir, de certa maneira, contemplado porque sem a guerra da Coreia, ele não teria as várias concessões de material moderno que ele conseguiu da União Soviética. Uhum. A União Soviética ela fez concessões muito pontuais Até março de 51 Mas março de 51 em diante Quando a China começa a ter mais baixas Começa a, a, a tremer nas bases Se vai continuar na guerra É que tem um acordo de cooperação militar Entre a China e a União Soviética Que a China ela cumpria dois papéis De criar uma força aérea chinesa Que não existia até então E de fazer uma transferência equivalente A 60 divisões blindadas ou pesadas Para a China Que vinham em três parcelas e, a, além disso, todo o apoio financeiro e de assessores né, que permitiu construir uma, um exército, uma força armada chinesa moderna, regular, contemporânea. Então, na visão de Mao Zedong, isso vai ser uma vitória. Mas, por outro lado, no meu entendimento, né, e já respondendo a tua, a tua pergunta, a China vai ter então de 3 milhões de baixas na Guerra da Coreia. A China saía de 30 anos de guerras dentro do seu território. Né? Guerra civil, depois guerra com o Japão, depois da guerra civil. Então, todo o projeto de reconstrução, reconstrução econômica do país e de desmobilização, que era uma prioridade no, no, depois da guerra civil chinesa, foi empurrado para frente. Então a China continuou numa economia de guerra, numa situação de guerra, alta mobilização, necessidade de mobilização da, 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 da dos chamados é, é, da força política e ideológica para manter a população sob controle e, e incentivada a contribuir para a guerra. Então eu não tenho os números agora, mas tem números do, do valor financeiro, né, Valor em números de, de quanto que a China perdeu de, de dinheiro nessa guerra é muita coisa. É, então eu entendo que a China saiu mais fraca, então, ou seja todos os 20 anos de pobreza que a China vai ter depois dessa até os anos 70, os anos 70 também dá para explicar por conta dessa guerra estava pagando a conta dessa guerra das baixas da destruição que ela provocou né? a, a própria possibilidade da Manchúria ser ter um baluarte da industrialização chinesa não vai acontecer porque toda a estrutura da Manchúria vai ser convertida para esforço de guerra, então não tinha como ela servir a guerra na Coreia e ao mesmo tempo servir a industrialização da China. E, por outro lado, por conta de toda a resolução diplomática, a partir de 1951, que a China se tornou, até foi é, aprovada na ONU, um país agressor na guerra, ela se tornou isolada na Ásia. Né? Até a própria grande dependência que ela vai ter da União Soviética, esse papel que o Mao Zedong projetava antes da guerra para ser uma, uma referência autônoma e asiática para a Ásia, vai se perder durante um certo tempo. Ela vai ter, continuar tendo uma atuação importante no Vietnã, por exemplo, e é, em, outras, em outros cenários, mas ela, a China vai se tornar um país mais isolado do que ela gostaria até o final dos anos 70. Em parte por causa dessa, da, da, da guerra e de como que a guerra provocou uma maior presença soviética e uma maior presença norte-americana na Ásia. Né? A guerra vai justificar isso para a União Soviética e os Estados Unidos, que vai tirar espaços e possibilidades da China ser uma, uma liderança regional. Né? E, e isso vai afetar não apenas a China, mas todos os países é, asiáticos. Né? Existia nesse período, anteriormente à guerra, um esforço de criar uma, um organismo regional asiático, é né? um protótipo de ASEAN, que é apenas vai ser possível de ser feito no final dos anos 80 e nos anos 90, né, com o final da Guerra Fria. Então, ou seja, a Guerra da Coreia ela vai criar uma bipolaridade na, na Ásia, que não existia até então, que vai forçar, de certa maneira, um certo isolamento da China. E esse isolamento da China também vai acontecer porque, nesse processo de construção de um exército moderno, de uma força mais moderna na China, é, vai aumentar a dependência, não apenas material, da China com relação à União Soviética, mas a influência é, ideológica, influência pessoal dentro dos quadros das da, armadas chinesas vai acontecer. Então você já tinha uma certa fração é, dentro do, do, da microfísica de poder chinesa de gente que era pró-União Soviética, que a, a China tinha que copiar o um modelo soviético ou ser um país mais aliado, mais, quem sabe, até é, subalterno à União Soviética. Isso vai aumentar fortemente com esse processo de Contingentes enormes de, de soldados e oficiais sendo treinados na União Soviética ou sendo treinados na China com assessores soviéticos, toda dependência de material soviético que a China vai ter, vai levar a um certo grau de é, 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 muita influência soviética na China via forças armadas, de certa maneira um certo grau de autonomia das suas armadas em relação ao Partido Comunista e ao próprio Mao Tse-Tung, né? porque já, as armadas chinesas já eram, de certa maneira, autônomas durante a Guerra Civil, já administravam províncias, tinham fábricas, tinham políticas sociais, elas já tinham muita autonomia, e isso é o medo que sempre o Partido Comunista, principalmente o, o seu comitê a, superior, o Porto Bu, tinha em relação a ter que o Partido Comunista é basicamente era formado pelos pelos guerrilheiros originais né? Da, do Partido Comunista, e o, e, e o exército não, o exército tinha tropa comunista, tinha a tropa nacionalista, tinha a tropa da época da, da fragmentação política, no começo do, do século XX, e mais essa grande, esse grande contingente formado pela União Soviética. Né? Então isso vai fazer com que já no, no final dos anos 50 ocorra vários purgos provocados pelo Mao Tse vai acontecendo novamente nos anos 60, e boa parte do, do, dos comandantes, né, principalmente o Marechal den Rupai, que lutaram na Coreia, eles vão ser presos, vão ser torturados, vão ser mortos. É, vão ser expurgados, não apenas da, é, das suas armadas, mas da vida política chinesa, porque eles ou porque tinha uma influência soviética e pressionava as relações políticas para apoiar ou, ou responder ou seguir uma linha, uma linha soviética, seja porque uh, vários decílios vão fazer contrapontos explícitos ao Mao Tse. E isso também é resultado da guerra, né? porque uh, uh, o projeto chinês anterior à guerra era domar as suas armadas chinesas, né? o exército de libertação é, popular, redimensioná-lo e colocá-lo institucionalmente mais subordinado ao Partido Comunista. Como Isso não aconteceu, não deu tempo para ir, isso, e você teve que construir, não apenas mandar um contingente norte para a Coreia, mas construir um exército enorme na Coreia, esse exército não estava completamente sob o controle da, da, do Mao Tse ou da liderança política chinesa. Então, quando acaba a guerra na Coreia, né? a China fica até 56, se me engano, na Coreia. Quando volta esse contingente, ele, ele, é, um, ele é politicamente um corpo bastante autonomia. E isso vai levar muita, muita disputa, muito choque interno né? na, na China nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, do meu ponto de vista, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista desse aspecto mais institucional político, né? relação civil-militar, seja a própria inserção chinesa na região... A China vai sair mais fraca do que fortalecida. E por fim, a União Soviética ela vai ter essa maior influência na Ásia por conta da guerra, né? Não apenas a influência na China, mas essa presença militar ela vai ser aproveitada para influenciar outros outros países, Vietnã, por exemplo. Mas de certa maneira, a guerra ela vai ter uma um certo uma certa efeito contrário é que ao passo que os americanos se tornaram mais fortes e a sua aliança mais forte na Europa, relativamente a nossa soviética vai estar mais fraca. né? Porque, por mais que ela tenha alguns ganhos pontuais na Ásia, entre antes da guerra e após a guerra, se você pensar no tabuleiro global, a nossa soviética vai estar mais fraca né, Porque quando os americanos começam, começam a guerra na Coreia, é bem interessante isso, tem as tabelas de envio de tropas, de equipamento. É, de agosto até mais ou menos agosto de 50, até começo de 51, tipo Mandavam um soldado para a Coreia mandava três para a Alemanha. E as melhores tropas, os melhores equipamentos, as melhores unidades iam para a Alemanha. É só depois que a, que a, que a China tem é, sucesso e troca o comandante norte-americano, o é que você começa a estancar um pouquinho o envio de esforço para a Europa, para a Alemanha, e começa a dar um pouquinho mais de atenção para é, a Coreia. Mas depois que você tem o começo das negociações, e mistício, reverte. Para de mandar tropa para a Coreia, até algumas daquelas tropas vão embora, volta para os Estados Unidos, ou depois redicionadas para Europa o esforço volta a ser para a Europa. Então, ou seja, se não tivesse acontecido a guerra da Coreia, um contrafactual, a simetria, ou as relações de força entre o bloco comunista e o bloco então dos Estados Unidos na Europa seriam mais simétricos, seriam mais próximos entre si. A União Soviética era mais fraca, se via como mais fraca, mas quando acaba a guerra, quando tem esse esforço de mobilização dos Estados Unidos e dos seus aliados, você tem um fortalecimento da OTAN. Então, por exemplo, uma coisa que vai acontecendo por conta da guerra da Coreia, Vários, vários países aliados, como a Alemanha, como a França, Inglaterra, não estavam também muito interessados em gastar mais dinheiro para se militarizar, construir suas forças armadas, para contribuir para a OTAN. Não era só os Estados Unidos que estavam com essa, com essa, tava com essa, essa, essa estagnação, estavam com essa falta de vontade. Os países europeus também estavam destruídos, queriam reconstruir as suas economias, reconstruir seus países. Mas a guerra da Coreia também justificou que houvesse maior dedicação dos países europeus para a OTAN, né? e por um esforço de criar uma, uma capacidade de defesa é, em relação à União Soviética e o Bloco Socialista na Europa. Então, nesse sentido, eu vejo que, primeiro, né, tentando resumir, os Estados Unidos, seu lado que saiu mais fortalecido, porque várias tendências, várias pontas abertas, vários pontos de vulnerabilidade vão ser revistos por conta da guerra, coisas que eram problemas, problemáticas antes. A China ela vai ter um ganho pontual, que ela vai ser capaz de modernizar as suas armadas, que ela não conseguiria sozinha, mas isso vai ter, eu acho, um preço muito grande, muito maior, economicamente, socialmente, institucionalmente, em termos de docência internacional regional, e não se viesse que, apesar de não ter tido danos, né? Lamega vai ficar só de camarote assistindo, relativamente, né? passo que ela provocou a guerra da Coreia, e a guerra da Coreia durou tanto tempo, e provocou esse grau de, de choque para os Estados Unidos e seus aliados. Ela vai provocar um fraquecimento relativo, não porque ela vai se tornar mais fraca, mas porque os Estados Unidos vai se mobilizar e seus aliados também. Então, relativamente no cenário europeu. É, onde o, o Stalin ele tinha um projeto, de fato, de, quem sabe, nos anos 60 iniciar uma outra guerra para acabar de conquistar a Europa, né? E, e ele via como a possibilidade da guerra da Coreia ser um. um um dreno de recursos norte-americanos, dos países europeus, na verdade isso vai ter uma, uma reversão, vai ter uma, um efeito reverso. Né? A guerra do Coreia vai levar os americanos a serem capazes de ter baixas na Coreia, mas serem capazes de conter, mas serem capazes de uma mobilização muito maior, muito mais relevante na Europa e construir uma capacidade de resistência às influências subversivas ou qualquer tipo de iniciativa de guerra é, pelo bloco socialista na Europa, tornar isso completamente... É pouco provável, né? Possível, mas pouco provável de sucesso até o final da guerra da Coreia, até o final da, da Guerra Fria.
0: Eu queria terminar perguntando sobre a memória dessa guerra para as duas Coreias, porque no caso da Coreia do Norte, me parece que essa guerra tem um, um componente, um caráter de história de fundação, de formação nacional, né? Você tem museus dedicados a isso, uma retórica do governo de que os Estados Unidos cometeram atrocidades contra os coreanos com bombardeios ou até mesmo no chão mesmo, pensando aqui em infantaria e toda aquela imagem que muitas vezes os filmes americanos é, mostram de nazistas ou mesmo de soviéticos como cruéis, etc. Isso os norte-coreanos veem os americanos assim quando pensam em Guerra da Coreia, né? E, e eu não sei como é essa memória pro Sul. Eu honestamente não sei. Então, eu queria a gente terminar com você falando um pouco sobre a memória da Guerra da Coreia no Norte e no Sul hoje.
1: É, a Memória do Norte é realmente uma guerra de definição, né, de fundação do país. É tratada como uma vitória. Tem toda uma, uma, uma narrativa de como que essa guerra foi travada e vencida e isso está presente como símbolo nacional em todo lugar, né? em museus, na maneira como a organização tramada, os, limos, os, os ritos e hinos, e outros ritos simbólicos nacionais, então é muito forte, é uma coisa que, de certa maneira, é, é, ela é explorada para manter a dinastia do Kim Sung no poder, né? que o Kiyun Sung ele foi alçado como um grande líder em grande parte, por conta da Guerra da Coreia. E, então, de certa maneira, a sucessão para o seu filho e neto, é, em grande parte, envolve estar tá sempre realimentando essa memória e essa simbologia da Guerra da Coreia contra o Ocidente. Né? Então é muito forte. Mas ela também é forte na Coreia do Sul. Ah, ela tem, tem vários museus na Coreia do Sul. Obviamente, não tem como ter muitos, muitos, é, muitas estátuas, muitos... muitos Elemento, marcos de lembrança porque o país inteiro foi destruído né e foi varrido então não dá para ter uma você um, assim, um, um memorial para cada batalha que foi travar, senão o país era só memorial né mas tem alguns lugares que tem memoriais tem esse em Tegu tem em Wonju na própria capital o, o museu né o tem um tem um museu militar lá que a maior parte dele é dedicada à Guerra da Coreia e é bem interessante porque você tem o Ministério da Defesa né coreano se atravessa a rua tem esse museu militar né, na capital, que boa parte é dedicado à Guerra da Coreia. Né? Então é uma coisa que, ainda que não seja tão é, carnal, não seja tão tão essencial como na, guerra, na, na Coreia do Norte, ele eles têm assim, marcas importantes para não deixar de esquecer. Só que é interessante que, eu não sei se desde sempre, mas com certeza desde os anos 2000, uma lembrança que passou a ser vista e, de certa maneira, uma nova narrativa, é que a Guerra da Coreia foi uma guerra entre irmãos. Né, irmãos que se tornaram inconciliáveis e que tem que voltar algum momento a se, a se entender a se conversar. Então mesmo quando eu visitei lá 2012 que já era um momento já de, 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 de nova de, de estancamento das relações mais cooperativas, mas desde desde antes existia uma preocupação de tornar uma certa leitura que a guerra da Coreia era uma guerra entre irmãos e que tinha chegado um momento desses os irmãos voltaram a se entender. Então, por exemplo, tem esse, esse museu da, militar na né, Seul, mas o, uma, a maior estátua, né, o maior monumento, é o um monumento de dois irmãos, dois coreanos com fardados, se abraçando. Não sei agora, faz tempo que eu estive lá, mas vários dos museus que você tem na. na ou, ou áreas de visita que você tem na, na zona deslitarizada, sempre tem essa questão de mostrar um pouquinho como é a Coreia do Norte. Que a Coreia do Norte também são irmãos Eles tinham todo um programa assim De, de excursões com escolas De mostrar né, que, que eram irmãos Que tinham que um momento em que eu voltasse a falar Voltasse a conversar voltar a cooperar Então, pelo menos entre os anos 2000 e 2012 Que eu tive lá Tinha uma preocupação de, de ter uma, uma leitura mais esperançosa Mais cooperativa mas, assim, de, de, de irmandade, né, de, de solidariedade com a Coreia do Norte. Tinha ainda essa questão de não esquecer que teve a guerra, e que, que tem uma situação de possíveis novas conflagrações, mas existia um esforço na Coreia do Sul até um certo momento de tornar essa guerra como um erro, uma catástrofe, que tinha que ser remediada em algum momento. Então, essa, essa, o que o, o acordo de, de cessar fogo não resolveu, a dimensão política, tinha que ser resolvido em algum lugar, e não necessariamente pela força, tinha que ser algo... De, de, de solidariedade, de entendimento entre as duas partes
2: Entre 12 e 15% da população civil norte-coreana morreu nos bombardeios e centenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas
0: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer saber mais sobre o assunto, se você tivesse que recomendar até uns três livros, o que, que você recomendaria?
1: É, eu acho que uma, uma leitura mais panorâmica e que dá uma visão bastante ampla da, da guerra entre as Coreias, a, a dimensão política, a dimensão operacional, é o meu livro, né, que é chamado A Guerra Entre China e Estados Unidos na Coreia, que foi publicado em 2019, né, que eu tento fazer um esforço de pegar as várias visões da guerra, não ser uma visão só americano, só chinês, só coreano, né? E também não sei se é só um livro apenas de análise operacional ou só análise diplomática ou política, eu pego vários livros de análise e tá em português, né? É acessível. É, e o restante da, da literatura, infelizmente, ela tá basicamente em língua inglesa, né? É, então, o que eu recomendaria seria um, um livro com uma visão da política externa norte americana para a Ásia, né? E o papel da política externa para a Ásia dentro da política externa internacional dos Estados Unidos, para o globo, no, no pós Segunda Guerra Mundial, e os vários problemas que essa política externa tinha, que o autor chama Ronald MacGloflay, e o livro chama Controlling the Waves, é, que é um livro de, de, de 93, um livro realmente antigo, mas em termos dessa visão do lado norte-americano, dos problemas a política externa norte-americana para a Ásia, e toda o improviso que eu estive em relação à Guerra da Coreia, ele é o melhor livro, pelo menos, que eu consegui lembrar. E... Uma coisa interessante sobre a literatura da Grande, a Grande Coreia é que se tem publicado muitos livros com a perspectiva chinesa, tem se liberado documentação chinesa, documentação soviética nos últimos 20 anos, 15 anos mais ou menos, e tem um autor que é bem importante, que é um autor chinês, que ele foi oficial do Exército de Libertação Popular Chinês e, e depois ele virou professor nos Estados Unidos, que é Xiaobin Li, Li, o último nome dele, ele tem vários livros importantes, mas talvez o mais sintético, né, que deu uma visão da China na guerra, é um livro publicado em 2019 que chama China's War in Korea, é, A Guerra da China-Coreia, e aí tem um subtítulo que é é, cultura Estratégica e Geopolítica. É um livro de 2019, ele é inglês, é um é, é é livro mais sintético, né? Ele tem e é bem interessante porque, é, é, como sendo um ex-oficial né, do Exército Chinês, ele teve acesso aos documentos chineses, realizou entrevistas, né? centenas de entrevistas, ele teve acesso a documentos do Exército, do Partido do Partido Comunista, então esse é um autor bastante importante, esse acho que é o livro mais sintético né, da visão chinesa que ele, que ele produziu. Então, seriam essas três indicações.
0: Então é isso. Érico, tem alguma consideração final?
1: Agradeço o convite, né? É sempre bom poder falar sobre aquilo que a gente pesquisa e pesquisa com gosto, né? Eu já trabalho com o Guerra da Coreia há mais de 10 anos, Ontem veio um artigo para ser revisto, para ser submetido para sobre a Guerra da Coreia, e agora estou escrevendo né, uma nova versão, do um novo livro sobre a Guerra da Coreia. Estou nos Estados Unidos agora, né, fazendo pesquisa de campo, pesquisa em arquivos, apresentando meus resultados parciais. Então, é sempre bastante feliz né, ter a oportunidade de, de tratar dessa, do que a gente está estudando, principalmente porque é uma guerra que, tem, que é bem pouco conhecida no Brasil, não é que ela tinha em geral, né? Então, a possibilidade de tratar sobre ela e falando em português e não em inglês, né? É sempre uma, uma, uma alegria, uma, uma possibilidade aqui muito bem aproveitada. Então agradeço né, o convite, agradeço a oportunidade e fico à disposição. Quem quiser entrar em contato, trocar mais informações ou perguntar sobre essa guerra, fico à disposição.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por quem ouviu até o final. Não se esqueçam que os livros citados no final estarão no post desse episódio do no nosso site, historiafm.com. E não se esqueçam também que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia se com R$ por mês, vocês financiam o História FM. Com R$ reais por mês, vocês ouvem os episódios com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. Acesse apoia.se barra obriga e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
2: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.